1: eh, la segunda parte de lo que es el relato ya vista uh, del libro del Génesis. ¿Os acordáis que dijimos que eh, el relato ya vista Uh, digamos, uh, se nos quedaba en el versículo 25 del capítulo 2 del Génesis y indica, o sea, termina diciéndonos que en, aquel, en aquellos momentos el hombre y la mujer estaban desnudos, pero que no se avergonzaban en absoluto de su desnudez. Pues para ellos la desnudez, era el mismo estado natural que veían en los animales de la creación. Es decir, no había maldad en ver el, el, el cuerpo desnudo de otra persona, sino que para ellos, igual que los animales tenían su piel, pues los humanos tenían su piel y se veía a la gente desnuda sin el más mínimo tipo de problema. Los problemas con la desnudez han venido a consecuencia de lo que fue el pecado el deseo carnal y luego lo que ha sido la influencia de la iglesia católica uh, sobre el cristianismo que eh, como era un grupo que reprimía a los seres humanos de su sexualidad pues automáticamente es decir todo lo que tuviera que ver con el sexo era pecado y si se podía evitar hablar de ello había que evitarlo y si se es decir, y si se hablaba algo, se hablaba en secreto, pero no había esa libertad que nosotros tenemos hoy para poder mencionar uh, eso. ¿Eh? Eh, aquí con, comentamos que la declaración, esta de decir que el hombre estaba desnudo y que no se avergonzaba, contrasta un poco con lo que es lo que vamos a ver hoy, ¿eh? y es. Eh, el pasaje de, eh, de, lo vamos a leer en, en la Biblia textual, en el que eh, se menciona lo que lo que fue el momento de la caída. ¿Lo puedes leer, eh, Enrique? Estamos en la página 92.
0: 92. Ya sí. Desde el 3.1. Pero la serpiente era astuta más que todas las bestias del campo que Yahweh, Elohim, había, había hecho. Y le dijo a la mujer, con que Elohim ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Y dijo la mujer a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho, Elohim, no comáis de él y lo toquéis para que no moráis. Entonces dijo la serpiente a la mujer, ciertamente no moriréis, sino que sabe Sino que sabe Elohim que el día que comáis de él se abrirá los ojos y seréis semejante a Elohim. Conoceréis del, del bien y del mal. Y así vio la mujer eh, era, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y que era el árbol deseado para alcanzar conocimiento. Y tomó del fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces se le abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta que estaban, estaban desnudos y cosieron follaje de higuera y se hicieron ceñidores para sí mismos. Y oyeron el sonido de Yahweh Elohim paseando por el huerto a la brisa del día y se escondieron el hombre el hombre y su mujer de la presencia de Yahweh Elohim entre los árboles del huerto. Pero Yahweh, Elohim, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Contestó al oído del sonido en el huerto. He, he oído su tu, o sonido en el huerto y he tenido miedo porque estoy desnudo y me he escondido. Y dijo, ¿quién te ha indicado estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual te ordené que no comieras? Y él dijo, y él dijo, el hombre a la mujer la, dijo el hombre a la, la mujer que me pusiste conmigo, ella me ha dado del árbol y he comido. Y dijo Yahweh Elohim a la mujer, ¿qué has hecho? ¿Qué es esto que has hecho? Y respondió la mujer, la serpiente me engañó y he comido. Entonces dijo Yahweh Elohim eh, a, la, a la serpiente, por tanto, porque por cuanto has hecho esto, maldita, tú entre todos los animales y entre todas las bestias del campo y sobre tus bienes andarás, eh, sobre tu, tu vientre andarás y, y, y del polvo comerás todos los días de tu vida. Y te pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu descendencia y sus descendientes. Y él te aparastrará la cabeza cuando tú hiriere el castañá. A la mujer dijo, multiplicaré gran manera tus dolores y tus preñeces y con dolor parirán los hijos y tendrás deseo de tu marido, pero él te dominará. Y el hombre dijo, por cuanto has atendido a la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comas de, no coma de él, maldita sea la tierra por casa tuya, con fatiga comerá de ella todos los días de tu vida. Espino, abrojo te brotarán y comerás hierba del campo y con el sudor de tu rostro comerás pan hasta reto pan pan hasta retro, retoner retoner a la tierra porque de ella fuiste formado pues del polvo eres y al polvo volverás y el hombre llamó al hombre eh, el hombre de su mujer Eva por cuanto ella llegó a ser madre de todo Viviente, entonces Yahweh Elohim hizo túnicas de pieles y hizo túnicas de pieles para Adán y su mujer y la pistió. Y dijo Yahweh Elohim: Ciertamente el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conocedores del bien y del mal, y ahora no se ha entiende su mano y toma también del árbol de la vida y coma y viva para siempre y Yahweh Loí lo expulsó del huerto de Edén para que, para que trabajara la tierra de donde había sido tomado. Así pues expulsó al hombre y sitió Kirubine al oriente del huerto y de Edén con la espada flameante que se revuelve para guardar el camino del árbol de la vida. Según el escrito Ya,
1: yeah, hasta ahí. <coughs> Lo que lo que aquí se nos relata es el proceso de la caída y el castigo. Son dos cosas uh, interesantes que debemos intentar ver hoy. ¿eh? El, el proceso de, de la caída pues fue el siguiente. ¿no? Uh, cuando Adán y Eva fueron creados, ellos fueron creados en un estado de inocencia total. es decir Y situados por Dios en un jardín uh, huerto de extremada belleza y, es decir, y en el que vivían en paz con los animales rodeados de, de, de un ambiente precioso, ¿no? Um, entre eh, eh, la explicación de, de que todos los árboles podían ser utilizados, pero había uno que era... Eh, llamado el árbol del conocimiento del bien y del mal ¿eh? esto indica que el árbol en sí no producía el pecado sino que el comer del árbol lo que te daba era la capacidad de conocer lo que estaba bien y lo que estaba mal ¿Eh? es decir, muchas veces se piensa que el, el pecado es tomar del fruto y el problema no era tomar del fruto el problema era lo que venía después cuando tú comías del fruto tú empezabas a conocer a discernir lo que era bueno y lo que era malo por eso Dios dice después ahora este se ha hecho como uno de nosotros hablando a los ángeles ¿no? es decir que conoce el bien y el mal porque los ángeles si sí tenían conocimiento de lo que era la diferencia entre el bien y el mal. De hecho, un grupo se rebelaron contra Dios. ¿Eh? Entonces, es muy importante que eh, entendamos que el, el, el primer pecado no es tanto el tomar del fruto, sino la desobediencia. Es decir, lo que se desobedece es al dueño absoluto, el creador el Dios Todopoderoso, es decir, ahí empieza el gran pecado, ahí empieza la caída. ¿Eh? El concepto es que, eh, que da el, el escritor, y yo creo que como siempre es para adecuarlo al entendimiento de su época, es que ese, esa desobediencia se produce comiendo de un árbol, ¿no? es decir, ese es el concepto que, eh, que había pero entendiendo que al comer del árbol lo que se producía era que uno adquiría la capacidad de discernir lo bueno de la malo de lo malo pero se sentía atraído hacia lo malo es decir que como consecuencia de de esa uh, tentación en la cual se te decía es que si tú comes tú vas a ser como Dios y vas a conocer el bien y el mal, que en realidad era en cierta forma lo que, lo que Dios les había dicho. No toméis del árbol del conocimiento o de la ciencia, como dicen algunas otras versiones, del bien y del mal. ¿no? Y el diablo les dice, mira, si coméis, lo que vais a adquirir es que vais a ser como Dios pero vais a ser como Dios en el sentido de discernir lo que está bien y lo que está mal y entonces la Biblia dice eh, que <coughs> eh, digamos el hombre y la mujer se dejaron engatusar por lo que era esa tentación de poder, porque en realidad era una tentación de poder era una tentación de ser como Dios, de tener las mismas capacidades de Dios para discernir el bien y el mal. ¿Eh? Es decir, no era tanto uh, un deseo de decir, sino aparte de la desobediencia, era yo te quito a ti de sobre mí y yo hago lo que yo quiero. Es decir, yo me coloco en el lugar tuyo. Claro, claro.
0: Y sí, yo veo también ahí como, como pudieron hacer más caso de un, de un bicho que era muy bonito en aquellos tiempos sí. más que de mismo Dios. Sí. Que coía y se paseaba con ellos y tenía una compañía una relación y que ver lo poco que valoraron en la compañía sí. y lo poco que valoraron a aquel que venía uh -huh. cada, cada tarde cuando caía la tarde venía a hablar con ellos. Uh -huh. ah, yo veo que aparte de eso, la medida que tuvieron, ¿no? Sí. Desconfianza, ¿no? Que uno no tener desconfianza es lo contrario de tener fe. Uh -huh. Eso es pecado también, sí. ¿no? Entonces, ellos dudaron de Dios, dudaron sí. de lo que estaba diciendo era totalmente verdad
1: sí pero fíjate por una pero fíjate que eh, lo que la serpiente estaba diciendo la tentación en cierta forma era cierta hasta cierto punto porque eh, es decir eh, lo que una la la gran tentación era adquirir el conocimiento del bien y del mal y entonces en ese sentido la tentación daba eso es decir que el diablo no los estaba engañando le estaba diciendo si coméis de aquí vais a tener la libertad el entendimiento la capacidad para discernir lo bueno y lo malo ¿Eh? y la prueba está en que en el momento en que ellos eh, digamos eh, toman del fruto se descubren desnudos es decir se, se empiezan a ver de otra manera ¿Eh? Entonces, lo primero que tenemos que, que saber, ahora hablaremos un poco de la serpiente, ¿eh? pero lo primero que tenemos que saber es que ah, sobre este relato de la caída hay por lo menos tres interpretaciones distintas. La primera es que el relato es una historia literal. ¿eh? La segunda es que es un relato que contiene profundas verdades religiosas adornadas con retazos de mitologías semíticas y mesopotámicas y que la historia de la caída fue escrita como un, regalo, como un relato alegórico, es decir, como un ejemplo, pero que en realidad no sucedió. ¿Eh? De estas tres interpretaciones yo me quedo con la segunda, es decir, que el relato de, la de Yavista de la caída, en su forma bíblica, representa los hechos tal y como pudieron suceder, contados para su época, pero que el relato judío fue afectado por los relatos paralelos existentes en las culturas próximas a Israel y, con respecto a esto, no podemos olvidar la manera indirecta en que las culturas mesopotámicas, los sumerios, asirios, babilonios y persas, influyeron sobre Israel y la relación de los escritos que terminaron por cristalizar en la composición de la Torah hebrea, el Pentateuco. ¿Eh? Es decir... Esto es algo que no podemos pasar de largo. Eh, todo lo que es, eh, estos primeros 11 capítulos del, del Génesis están marcados por las culturas con las que vivieron los judíos. Esa es eh, eh, la pura realidad. Entonces, fijaos que, por ejemplo, uno de los primeros aspectos que se menciona es el aspecto de la serpiente. Eh, en, en este relato, la serpiente juega un papel muy importante, ya que eh, el escritor la introduce como un agente maléfico y que será quien canalice la tentación a Eva. ¿Eh? Pero este, eh, este relato conserva en sí mismo un componente etiológico. La etiología es el estudio sobre las causas de las cosas. Es decir, el por qué se producen las cosas. Es lo que la etiología intenta. Y, esto, y aquí pues hay un componente etiológico que tiene mucho que ver con la respuesta a por qué los humanos somos enemigos naturales de las serpientes. Es decir, lo, los hombres generalmente a, a las serpientes las vemos como un enemigo peligroso. Porque te pueden, la gran mayoría de ellas, o muchas de ellas, que son venenosas, te pueden matar. Y otras que no son venenosas, por ejemplo, la anaconda, la, la boa y toda esta serie, la pitón, te pueden matar por, por asfixia. Es decir, es un animal, uh, por decirlo de alguna manera, uh, malo. Es un animal dañino. Y, y tú ves una serpiente y uh, a mí, por ejemplo, se me, se me, se me rizan los pelos. Yo no, no, sin embargo me enfrento a ella. O sea, yo, yo he matado dos serpientes en mi vida. Porque estaba por el campo y, y, y yo dije, pues, es decir, me tengo que imponer a esto. Yo no puedo dejar que una serpiente de medio metro a mí me asuste que yo salga corriendo como si, como si fuera es decir, un niño chico. Yo tengo que enfrentarme a esto. Y las he pisado. Y, y he notado los latigazos que te pegan en los pies mientras tú la estás pisando y, y es decir y duele, y, y, duele. Y, y duele claro que duele tú sabes esa esa piel eh, pegándote latigazo en, es en la esa, es como un látigo mientras tú la estás pisando porque lógicamente se defiende es que lo lógico no lo que pasa es que claro el, el rabo va para todas partes y hay veces en que te da en el pie y veces en que no pero lo que se está haciendo es que se está muriendo ¿no? entonces eh, es algo ¿no? yo digo aquí que uh, esto tiene que ver mucho con uh, que en el mundo oriental los esclavos iban descalzos y los adinerados llevaban sandalias y tanto unos como otros eran muy fáciles que fueran mordidos en los pies por muchos de los tipos de serpientes existentes en el Medio Oriente. En el Medio Oriente hay 35 especies catalogadas de serpientes. Ya uh, fuesen, como son muchas, venenosas y otras que son menos tóxicas, pero hay un puñado. ¿eh? En este eh, relato descubrimos nuevamente la gran influencia que ejercieron las culturas sumerias, siria y babilónica sobre Israel y, consecuentemente, sobre la redacción de la historia de los orígenes. En un sello tallado en piedra de origen sumerio, conocido como el Cilindro de la Tentación, que en la actualidad se encuentra en el Museo Británico de Londres, yo lo he visto personalmente, ¿eh? y que está datado entre el año 2200 y el 2.400 Cristo, casi un milenio antes de que existiera Moisés. Eh, si os dais cuenta, yo hago muchas referencias a los textos antiguos siempre en relación con Moisés, porque como el criterio mayoritario de muchos lectores es que todo esto lo escribió Moisés, hay que decirles que antes de que Moisés existiera, 1.500 años, 2.000 años antes, ya existía esta historia. ¿Eh? Se cuenta la historia del paraíso y la, caído, y la caída y se ven dos figuras humanas, de un hombre y una mujer con una serpiente tras ellos y sus manos extendidas hacia eh, el fruto que cuelga de un árbol cercano. Este es el sello, ¿os acordáis de él? ¿Eh? Aquí vemos la serpiente, ¿eh? que aquí, si os dais cuenta, Parece que en el sello lo que se contempla es que los dos fueron tentados. No solamente la serpiente está al lado de la mujer, sino que hay una serpiente. Hay ah,
0: varias serpientes, ¿no? Eh, ¿Hay, hay dos. Dos
1: por lo menos. Dos. Una al lado del hombre y otra al lado de la mujer. Uh -huh. ¿Eh? Hay un árbol con dos frutos ¿eh? y tanto el hombre como la mujer tienen sus manos extendidas hacia el fruto. Es decir, aquí eh, en este sello, que yo creo que, que eh, eh, siendo un sello que es 400 años anterior al relato de la caída de, de, del, del texto ya vista, <risa> encontramos algo muy interesante y es que aquí se culpa a los dos por igual de la caída y de haber tomado el fruto. Mientras que en el texto bíblico la culpa se pone directamente sobre la mujer. ¿Sí? Como ya vimos la, la última vez que estuvimos estudiando... ¿Puedes traer un poco de agua? Sí. Como vimos la última la última vez que estuvimos estudiando, uh, la, la, eh, es decir, el concepto de intentar tener a la mujer sometida hacía que toda la culpa del pecado se colocase sobre ella. Pero aquí lo que, lo que descubrimos en este sello tan antiguo es que, eh, digamos, tanto el hombre como la mujer son culpables de la caída en el pecado. Y esto es algo que... Gracias. Y esto es algo que nosotros debemos de analizar, porque... El, el gran problema que tenemos hoy es que todavía hay multitud de creyentes, aparte de los judíos, que, eh, pero creyentes cristianos, que eh, entienden que la culpable de la entrada del pecado al mundo es la mujer. Y que por tanto, aparte del castigo, de los dolores, en el parto, de las menstruaciones y de todo eso, que todo eso, recordá esa palabra tan, tan rara que es la etiología, que es la explicación de las causas. ¿No?
0: Pero, el otro día me di cuenta, dice, y, y tú querrás tener deseos sobre el hombre, pero el uh. hombre tendrá trata, te trata autoridad. Sí, ti. sí. Fíjate qué cosa tan. en esos tiempos esa manera de decir te voy a castigar para que el hombre te va tienes que estar sometido siempre todo al hombre, claro tú vas a querer dominarlo pero no, tú tienes claro. que estar debajo del hombre claro,
1: claro
0: ahí es, ahí es, es...
1: pero es que te, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de una cultura patriarcal en la que el, el, el ataque no es digamos un ataque contra Dios sino un ataque contra los derechos del varón. El patriarca decidía todo lo que tenía, era propiedad de él, incluso las personas, podía matar a cualquiera de sus hijos, como por ejemplo vemos en el caso de Abraham, y nadie le hubiese llamado la atención nunca, podía expulsar a su mujer y matarla en el desierto, porque en realidad era otra forma de asesinato, a agar, ¿eh? y nadie le hubiese acusado de nada, porque, porque el patriarca era el dueño de las vidas y de la hacienda. Era una cultura totalmente patriarcal, y en esa cultura totalmente, que yo creo que hoy en día no tenemos que, digamos, irnos al otro extremo y crear una cultura matriarcal en la que la mujer sea el centro de todo. Dios creó a una pareja, no creó a un hombre sobre una mujer, sino que creó a un hombre y a la mujer al mismo tiempo, como ya vimos en, en, el, en el acto de la creación y en la primera declaración que se hace Casi siempre, varón, varón, y hembra, varón y hembra los en creo. Plural, ¿Eh? plural. Exactamente, entonces es muy importante que entendamos mm, lo que es todo este eh, concepto de la caída y lo que tiene que ver como explicación de una serie de cosas, es decir, el... el, 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 el el hombre antiguo, la, las culturas antiguas, se preguntaban muchas cosas. En esas reuniones de después de la comida en las que se reunían alrededor del fuego, le preguntaban a los ancianos sobre cosas que a ellos les inquietaba. Entonces les preguntaba, bueno, vamos a ver, ¿y cómo entra el mal en el mundo? ¿Y por qué las mujeres todos los meses tienen unos días de molestia y de dolor? ¿Y por qué cuando paren sufren como sufren? Bueno, todo el pasaje tiene ese componente etiológico, que es explicación de las causas. Ahí se intenta explicar que todo lo que le pasa a la mujer es consecuencia de haber eh, llevado el pecado al marido. ¿Eh? Entonces, pero en Cristo la mujer es liberada de cualquier tipo de culpa pasada, porque Cristo nos libra a los hombres y a las mujeres de todo nuestro pasado. Y en ese sentido, digamos, restaura completamente, como yo digo en, en, el, en el libro del Ministerio de la Mujer, restaura completamente la dignidad de la mujer al lugar que nunca debió perder por causa de las culturas. ¿Eh? Porque no fue Dios quien le quitó la dignidad a la mujer. Ha sido las culturas las que han sometido a la mujer para no perder poder en los hombres. Y ese es uno de los grandes problemas con los que nos enfrentamos hoy, ¿no? Aquí, por ejemplo, eh, se mencionan a, a algunas cosas, ¿no? eh, Parece como que la mujer hablaba con la serpiente como si tal cosa. Yo sobre eso tengo muchísimas dudas. Es decir, yo creo que la tentación fue como, eh, como se le presentó a Cristo a través de la mente. No tanto una serpiente viniendo a hablarle y a decirle, mira, porque las serpientes no hablan. ¿Eh? Entonces, el, el gran problema está en que eh, aquí, en, en, en este pasaje, lo que se hace es repetir lo que ya en otras culturas había. La serpiente era un ser maléfico. Era el ejemplo claro de un ser diabólico, de un diablo. Porque el término diablo existía para ángeles caídos y para ángeles maléficos en el pueblo de Israel eran ángeles caídos pero en las otras culturas en los sumerios, en los babilonios, en los asirios eran ángeles creados para hacer el mal, maléficos, es decir, ángeles malos con, con, una, con una idea uh, importante ¿no? Aquí, por ejemplo, se mencionan varias, varias cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, el pasaje da a indicar algunas pistas que si las fuésemos a creer, pues, digamos, nos pondrían en una situación un poco extraña, como por ejemplo... Que eh, la, las serpientes venenosas antes de esa desobediencia no serían venenosas. <risa> ¿Eh? Cuando
0: dice el animal más bello, ¿era bello o algo así? Bueno, más bello
1: no se dice en ninguna parte. ¿No? No. Era bello. ¿no? No, la, la,
0: la serpiente. El animal más. Algo dice de... astuto.
1: astuto Pero astuto es decir el, el término Astuto yo creo que Aquí está aplicado Más al diablo Que a la serpiente Lo que pasa es que la representación es la serpiente ¿Eh? Entonces Nunca nos olvidemos Que este pasaje Está explicado para tonto <risa> Vamos para pa, pa gente bastante inculta y que ellos no eran capaces de entender todo el contenido espiritual de lo que allí se estaba diciendo y que lo que había era que explicárselo de una forma que para ellos fuera por decirlo de alguna manera pues entendible por lo menos entendible no y entonces se ve que la serpiente habla por supuesto Eva no le tiene ningún miedo porque está hablando con ella como si tal cosa, ¿eh? con lo cual nos indicaría que es cierto esa conjetura de que todavía no era venenosa y no moría alguien porque la muerte no existía todavía, según parece. ¿eh? Y, uh, es decir, y en segundo lugar, lo que se nos viene a dar es que, eh, o sea, la idea que se nos viene a dar es que la serpiente era un ser que andaba de pie y que a partir de eh, ese, ese uso diabólico de la serpiente como un instrumento para llevar el pecado, porque aquí lo que se viene a, a indicar no es que es la serpiente, sino que el diablo usa a la serpiente. ¿Eh? Entonces, el diablo usa a la serpiente, la serpiente era un ser como si fuera un lagarto uh, puesto de pie, que a mí no me resulta nada atractivo <ríe> ni nada agradable, Y no me gusta la serpiente, los lagartos tampoco es que me disloquen. <ríe> Pero el, el concepto que hay detrás es, lo, es, es el meollo de la cuestión, es lo importante. Y lo que hay detrás es que el hombre cayó ante eso. ¿no? A mí me gusta uh, cuando uh, Juan Mari Tellería, que es un buen amigo mío, es un teólogo buenísimo, ¿eh? es, eh, digamos, uh, un obispo de la IE en, en Sagunto, y es el, el, el decano de el, la facultad donde yo estuve estudiando, la, en el CEIBI. ¿Eh? Él dice, en muchas culturas antiguas la figura de la serpiente era un símbolo de astucia o de engaño. No son pocos los relatos míticos en los que las serpientes y los árboles juegan un papel importante. Sin duda alguna, el agiógrafo, el agiógrafo es el que registra la historia antigua, debía conocer narraciones de este tenor a la hora de componer su relato inspirado. Por eso, tomando una figura que formaba parte de su elenco cultural común, la introdujo en su composición dándole un sentido completamente nuevo y definitivo en la tradición bíblica. Es decir. El que estaba redactando conocía lo que en las culturas de alrededor se pensaba sobre la serpiente. Y entonces la mete en el relato como el agente intermediario entre el diablo y el ser humano, en este caso la mujer. ¿Eh? Y aquí se produce, además, una parte interesante y es lo que, lo que se conoce en teología como el protoevangelio. Proto quiere decir, uh, digamos, antes de. El evangelio antes del evangelio. ¿no? O la prefiguración del evangelio. El evangelio es por decirlo de alguna manera, el mensaje de que Cristo ha muerto por nuestros pecados. Y aquí, por primera vez, eh, se usa, digamos, la expresión de decir, eh, mira, tú vas a herir a, a la descendencia de la mujer en el pie, es decir, lo vas a morder con tu veneno, que era la muerte, por decirlo así, pero ese te va a pisotear la cabeza, es decir, te va a vencer a ti. <risa> en otras palabras, Cristo, que es el, el, la simiente de la mujer, derrota a la simiente del diablo, que sería la serpiente. Todo esto es eh, muy simbólico y muy alegórico, pero es que todo el, el libro de todos los primeros capítulos del libro del Génesis lo son. Es decir, estamos, estamos hablando de unos, de unos capítulos que están compuestos como una serie de historias encadenadas para que un pueblo las pudiese entender, un pueblo con poquita cultura. ¿eh? Y igual, como hemos visto que se menciona el, te, el tema de la serpiente, se menciona el tema del árbol del conocimiento. ¿Eh? Eh, fijaos que en, en el capítulo 2, versículo 9, se dice, Elohim hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comida, y en medio del huerto estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, que también es conocido como el árbol de la ciencia del bien y del mal, y sobre el cual se han hecho miles de conjeturas, desde aquellos que lo consideraron un manzano, es decir, eh, la, la razón del por qué se ha considerado un manzano os la digo, es decir, el manzano en latín es, se llama prunus, que quiere decir malo, ¿Eh? y entonces eh, el, la manzana era el símbolo de la malicia, de la maldad era, digamos, pero, pero eso empieza a partir de la versión latina de la Biblia. Anteriormente no, la versión latina de la Biblia que la, que la hace San Jerónimo en el siglo IV, es la primera vez en que se, en que se coge este concepto y entonces cuando, cuando dice el árbol de la ciencia del bien y del mal se utiliza y del prunus. Con lo cual, eh, la manzana era el símbolo de la maldad, ¿eh? en latín. Y entonces, a partir de ahí, pues el fruto prohibido era una manzana. Pero mmm, no, hay, no, hay, no hay razón para ello. Otros piensan que era una vid, eh, porque el, el vino estaba mal visto o sea, el vino, la, la borrachera estaba mal visto ¿Eh? y otros que era cualquier tipo de árbol que, eh, que, es decir, que fuera atractivo a la vista, pues tenía que ser algo atractivo, un, algo que no fuera, casi todas las frutas en, en, en un sentido son atractivas, pero hay algunos frutos que tú los ves llenos de pincho y de, y de cosas así que no, que no son atractivos, y hay otros frutos que son brillantes, como por ejemplo, es el caso de la manzana, las peras, una naranja, que, que te dan una sensación de cogerlo.
0: Pero, ¿sabes por qué? Tiene su, tiene su significado. Sí. El amarillo hace que los insectos que
1: lo no se peguen.
0: Uh -huh. Mucha gente lo luce por eso los tomates, sí. cogen cintas amarillas sí. y lo ponen alrededor de los tomates y, 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 y ponen como especie de un pegamento y ahí van a parar todos los bichitos. Uh -huh. Por lo que se ve algo y... y uno les atrae? Ve, ¿sí? Yo no sé. Qué, por eso...
1: Ya, claro, lo que pasa es que no sabemos tampoco qué variedad de manzanas sería. Porque, porque hay manzanas desde roja hasta rosa. Sí, sí, sí. Bueno, lo cierto es que eh, si nos damos cuenta, esta última teoría del árbol del conocimiento está desmentida dentro del mismo relato de la creación, ya que según el relato sacerdotal, Dios ordenó a Adán y Eva que se multiplicaran antes de haber incurrido en el pecado de la desobediencia, porque mucha gente piensa que el pecado de la desobediencia fue tener relaciones sexuales. Como si Dios les hubiese prohibido el que tuvieran relaciones sexuales, y Dios al contrario, le había dicho antes, creced, fructificad y multiplicaos. Igual que, eh, es decir, durante un tiempo el ser humano eh, tenía que actuar como actuaron el resto de los animales de la creación, llenando la tierra, multiplicándose. ¿eh? Y en ese sentido era todo. Como digo aquí, la Biblia no nos declara qué tipo de árbol... Uh, era ¿eh? Eh, ya hemos mencionado lo de lo de eso lo de la manzana en el relato de la caída se ve mucho más el árbol como un árbol del discernimiento que como un árbol que te lleve al mal es decir lo que lo que el árbol hacía era Hacerte discernir lo que estaba bien de lo que estaba mal. ¿Eh? Y esa, digamos, esa capacidad parece que no estaba en el ser humano cuando fue creado. Fue creado en total inocencia. ¿Eh? Y entonces, a través de la ingesta, lo, lo produce. ¿No? Y junto al árbol del conocimiento tenemos el árbol de la vida. Es decir. Esto es una, una historia de árboles, huerto, árbol, fruto, uh, serpiente, es decir, todo alrededor del huerto, ¿no? El árbol más importante del huerto era, sin duda, el árbol llamado de la vida, también llamado por mucho el árbol de la inmortalidad. Este árbol he citado como el primero en importancia en el texto de Génesis 2.9, que hemos leído, donde además se remarca que estos dos árboles estaban situados en el centro del jardín de Edén, como teniendo un lugar privilegiado. Es decir, allí estaban los dos árboles y uno podía coger de uno podía coger del otro. Si os dais cuenta, fijaos, esto es muy llamativo, Dios no le prohíbe al ser humano que tome del árbol de la vida, del árbol de la inmortalidad, entre otras cosas porque yo creo que ya tenían inmortalidad, ¿Eh? pero les prohíbe que tomen de aquello que les puede hacer daño, que es el conocer el bien y el mal y el ser tentados por el mal, porque eh, ese era el problema, ¿eh? Este es un árbol, el árbol de... de... Muchos
0: dicen que se creen que, que comiéndose árboles se producía la eternidad y no es así.
1: Claro. Bueno, no es así relativamente, porque si nos damos cuenta, cuando, uh, cuando Dios pone los ángeles alrededor de ese árbol para que el hombre o los hombres o los descendientes de Adán no puedan tomar eso, dice para que no tomen del árbol y vivan para siempre.
0: Tenía poder el árbol, tenía
1: el Claro, es decir, pero, pero tengamos en cuenta que eso es
0: un relato Pero de que olor.
1: Que todo esto es todo muy simbólico, es todo muy alegórico. Es como, es como el decir el obedecer a Dios te da eternidad, te da inmortalidad y el desobedecer a Dios te lleva al pecado, a la maldad y a la muerte. Ese, ese es el concepto central que nosotros tenemos que, que conservar de aquí, porque eso es lo importante. Lo importante no es si el árbol era de hojas verdes o de hojas marrones, si tenía un fruto de esta manera o del otro. Lo importante es lo que hay detrás. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el meollo de la cuestión? El meollo de la cuestión es que obedecer a Dios daba vida y eternidad y desobedecer a Dios traía muerte, daño, enfermedad, maldad y toda una serie de cosas. Eso, eso es lo esencial con lo que nosotros nos tenemos que quedar. Y tenemos que aprender a extraer de estos pasajes que son tan de alguna manera tan complicados de explicar ¿eh? tenemos que aprender a sacar lo que es esencial. ¿Eh? Es decir, porque, porque lo importante aquí es obediencia, desobediencia. Desobediencia, caída. Es decir, esos son los términos esenciales en los que nos interesa aquí. ¿Eh? La pregunta uh, que, que nos podríamos hacer es, ¿existen en algún lugar ya sea un lugar terrenal o celestial, un árbol que tenga las características de otorgar la vida eterna y la sanidad de las enfermedades del ser humano caído. Yo digo aquí, mi posición al respecto es que el árbol de la vida es solamente una recreación poética, como muchas de las que encontramos en toda la Biblia para definir la eternidad. Al igual que las calles de oro, los mares de cristal, o las escalinatas de piedras preciosas, que se mencionan en Apocalipsis. Expresiones todas que tienen como principal finalidad la de hacernos anhelar lo bello, lo valioso de nuestra vida de comunión eterna con Dios, en abierta oposición a las miserias que sufrimos aquí durante nuestro tránsito terrenal. Es decir, todo esto tenía un objeto. El objeto era enseñarle al hombre que la eternidad iba a ser buena, que la eternidad se iba a estar con Dios y que, lógicamente, la eternidad valía más que la muerte, que la desobediencia. ¿Eh? Y vamos a ver eh, lo, que, lo que es el concepto del de juicio por el pecado. La santidad de Dios y su justicia no podían permitir que aquella humanidad que había desobedecido a Dios voluntariamente, siguiese viviendo en comunión con él como si aquí no hubiera pasado nada. Pero no es porque la misericordia de Dios o la, o la actitud, digamos, de, de, de Dios ver al hombre como un ser imperfecto no lo pudiera hacer, es que su propia naturaleza lo impedía, porque Dios es santo. ¿Eh? Y Dios, en su soberanía, como Señor del cielo y de la tierra, castigó primero a la serpiente, si es que existía una serpiente, después a la mujer y finalmente al hombre, que era el sello de su hermosa creación. Yo, personalmente, creo que el, el castigo fue junto, como, como se menciona en el capítulo 3. Es decir, eh, cuando se hace el juicio, se hace el juicio para todos. ¿Sí? Y en ese sentido, eh, no, no se va castigando primero a uno, luego a otro, sino que el castigo general es, bueno, ya que has hecho esto, a partir de ahora vas a tener estas consecuencias. O vais a, a tener estas consecuencias. ¿no? Según el escritor ya vista, todos los castigos que sufrían tanto la serpiente como la mujer y el hombre presuponen que con anterior, con que una anterioridad a la caída esas consecuencias no existían, porque si tú empiezas a tener dolores a partir de ahí, quiere decir que antes no tenías dolores. Si tú uh, empiezas a, a tener que trabajar la tierra y la tierra no te da frutos, quiere decir que antes la tierra te daba frutos, ¿no? Es decir, toda esa serie de cosas. En este pasaje, tres veces se repite la expresión, Dios dijo, Primero a la serpiente, luego a la mujer y por último al hombre. ¿Eh? El juicio a la serpiente se materializa en cuatro aspectos muy concretos. Una maldición divina sobre todos los ofidios o serpientes. ¿Eh? Es decir, a la maldición general es que va a ser enemiga de la humanidad. Y la realidad está en que eh, la humanidad entera ve una serpiente e intenta matarla. Es decir, no, no es un animal que se conserve, aunque, haya, aunque ahora haya algunos, uh, digamos, volados que quieren tener serpientes sueltas por su casa. Pero, en general, la serpiente es un ser detestable para el ser humano. ¿Y? Lo segundo, se la condena a arrastrarse sobre su vientre, como si hasta entonces no lo hubiera hecho así, como si hubiera andado de pie. ¿Y? Por su posición de reptil que va pegada al suelo, come del polvo, como si antes se hubiese alimentado de otras cosas, como si fuera un animal herbívoro más de los que, de los que vivían allí. Y luego una enemistad perpetua entre la humanidad y las serpientes, pudiendo ser derrotadas por los seres humanos. Esos eh, son los cuatro aspectos en los que se materializa el castigo a las serpientes. Que también eran las explicaciones de el por qué el ser humano con la serpiente no se llevaba bien. ¿Eh? El castigo a la mujer es expresado de la siguiente manera. El embarazo sería con sufrimiento y dolores. Como si con anterioridad a la caída en la mente de Dios estuviera la idea de que el embarazo fuese un proceso natural sin molestias. Es decir, aquí se ve claramente que... Eh, si, si va a empezar eso como, esos dolores como consecuencia del pecado, pues anteriormente la mujer podría parir sin dolor. ¿Eh? Segundo, el parto sería doloroso como uh, el, eh, si el propósito divino con anterioridad al pecado fuese que el alumbramiento fuese indoloro, que no le doliese. La mujer sentiría un deseo de recurrir a su esposo como su referente máximo, pero el marido tendría el dominio directo siempre sobre la esposa. Esta forma de cargar la responsabilidad del primer pecado sobre Eva deja entrever mucho de la concepción semítica y judía de la mujer. Todo ello sin descartar que estos versículos del castigo a la hembra pudieran tener como finalidad dar una respuesta a las preguntas del por qué la mujer sufrían durante los embarazos y el parto. ¿Eh? Estos versículos que culminan con el sometimiento de la mujer al, valor, al varón nos hacen pensar que originalmente no fue ese el plan de Dios, porque si esto es consecuencia del pecado, ¿eh? sino que el hombre y la mujer fueron creados en una igualdad absoluta y que su posterior subordinación al esposo era una de las consecuencias de haber incitado a su marido a pecar contra los principios divinos. Pero está claro que si a partir de ahí se le dice que tiene que estar sometida, eso es consecuencia también del pecado, no, uh, digamos, era la idea original de Dios. ¿Eh? Y en Cristo, como se rompe toda la maldición del pecado, la mujer queda libre también de esa maldición. ¿Eh? así estos versículos del castigo a la mujer dentro del relato ya vista de la caída no fueron solamente una explicación del juicio divino sino también una cierta justificación socioreligiosa al hecho del sistema patriarcal y a la obligatoriedad de la mujer a estar sometida de por vida al varón porque la mujer, es decir, siempre estaba sometida a un varón primero al padre, después al marido y si se quedaba viuda, a algún familiar cercano que la protegiese, pero siempre un varón. ¿Eh? En cuanto al castigo del hombre por su desobediencia, el yavista lo expone así. Una maldición sobre la tierra como lugar de trabajo. El trabajo sería fatigoso para arrancarle algo de fruto. La tierra maldecida daría al hombre malos frutos en lugar de las buenas cosechas esperadas, que se supone que antes le daba buenas cosechas. El trabajo sería más penoso para el hombre, dice el versículo 19, y finalmente el hombre moriría.
0: Esta es la consecuencia más, más gorda.
1: ¿no? Algunos malentendiendo estos versículos desde muy antiguo pensaron que el principal castigo dado al hombre fue el de trabajar, pero eso es un grave error ya que el trabajo fue ordenado por Dios al ser humano con anterioridad a la desobediencia. Es decir, Dios le dijo al ser humano, aquí te doy este huerto para que lo cultiven, lo trabajen, lo labres. Eso haga. Se lo
0: dio como una bendición.
1: Como una bendición, es decir, no como un castigo. ¿eh? Lo que sí suponía un castigo con respecto al estado anterior de bienestar era el resultado de ese trabajo. El resultado de ese trabajo iba a ser malo, te ibas a inflar de trabajar y no conseguirías fruto. Ese, ese ese es el verdadero castigo de, de, de la tierra ¿no? Ahí se, ahí
0: se ve un poquillo el término de los llavistas la maldición y la bendición
1: claro claro el concepto, el concepto el concepto el ¿eh? concepto y como, como yo digo aquí esto se ve agravado con el, con el que con el hecho de que la tierra en lugar de recompensar el esfuerzo humano con unos frutos abundantes sería ingrata con quien la trabajaba dándole en muchas ocasiones justo lo contrario a lo que esperaba. Es decir, el ser humano se infla de trabajar y al, final, y al final te viene, te viene una mala cosecha y no consigues nada. Has perdido todo el trabajo, te has esforzado, has perdido todo el dinero que has invertido en semillas, y en esto Qué y en lo y el, el otro, y te entra una mala idea que no, <risa> no, que no puedes controlar. Bueno, este pasaje de la caída termina con lo que se llaman los querubines protectores. ¿Eh? En este relato se habla por primera vez de Los Ángeles. Es decir, hasta ahora no se han mencionado a Los Ángeles directamente, aunque alguna gente piensan que cuando uh, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, uh, podría estar hablando con eh, el hijo, con, con el verbo, y también con los ángeles, porque la Biblia dice en Job capítulo 38 que los ángeles estaban presentes en la creación y que se estaban gozando viendo cómo se estaba haciendo la creación. Pero vamos, una cosa uh, es eh, estar allí, y otra cosa es participar en, en la creación. Aquí se ve eh, nuevamente la fuerte influencia asiro-babilónica sobre Israel, pues como se observa en la multitud de frisos y puertas de la época, es decir, esas, esas esculturas que eran así alargadas, eh, que llevaban como a unas escaleras o a cualquier sitio, los frisos, ¿eh? dichas mitologías estaban po pobladas de multitud de seres alados que eran protectores de las personas, de las ciudades, de los templos y de los reinos. Es decir, tú hacías un templo y ponías dos querubines ¿eh? que eran los protectores. Tú hacías una ciudad y nombrabas a dos querubines como los protectores. ¿eh? Aquí, en este epílogo de la caída, es Dios quien, conociendo la imprevisibilidad del ser humano, y su capacidad para desobedecer, quiere impedir, poniendo dos querubines protectores a la entrada del huerto de Edén, que los seres humanos que ya habían perdido su inmortalidad, intentasen recuperarla echando mano del fruto del árbol de la vida. Y yo digo aquí, gracias al Señor que nuestra vida, que nuestra vida eterna no depende de un asalto por la fuerza, para obtener un hipotético fruto de un Edén paradisíaco, peleándonos con ángeles mucho más poderosos que nosotros. Es decir, si hoy tuviéramos que conseguir llegar al árbol de la vida así, la llevábamos clara, ¿no? Cristo en nuestra vida, y mediante su sacrificio y por la fe en él, hemos recibido una vida que no acabará nunca. Entonces, es muy importante que eh, entendamos esto. ¿eh? Eh, eh, la caída fue un proceso, uh, digamos, que fue el gran fallo de la humanidad, pero en Cristo se ha corregido. ¿eh? Y aquí hay algo que, que a mí me gustaría comentar, solamente ponerlo como para, para reflexionar. no tanto en este pasaje de los querubines, como en el pasaje de la torre de Babel, y en el pasaje del diluvio, se ve a un Dios como si él no tuviese todo el poder. Os lo explico. Es decir, en el pasaje de los querubines, dice... Eh, para que el hombre no venga y eh, tome y esto y lo otro y pone querubines. Como, como, si, uh, tuviera que guardarse, como si tuviera que Como si tuviera que conservar su posición de Dios, por decirlo de alguna manera, y que nadie, eh, digamos, entrase en su terreno. Cuando llega a, a el diluvio, Dios dice este hombre no va a desistir de hacer las cosas que está haciendo. ¿Sí? Dice eh, la maldad, dice así que voy a, a, a evitar el que estos continúen adelante, les voy a dar ciento año, 120 años para que se arrepientan, y si no se arrepienten vendrá el diluvio. Y en la torre de Babel, Dios dice... He aquí que el hombre es ahora como uno de nosotros, y para evitar todo esto vamos a confundirle las lenguas. ¿Os dais cuenta? Esos tres pasajes tienen como un, algo en común, y es el hecho de pensar que Dios conoce la tozudez, los cabezones, <coughs> Qué podemos ser los seres humanos en cuanto al pecado y que hay veces en los que Dios que no se fía de nosotros porque lógicamente nos conoce ¿eh? tiene que poner medios que a lo mejor si nosotros fuéramos de otra manera no serían necesarios porque en esos tres pasajes se ve a un Dios como temeroso, por decirlo así, de la rebelión contra su poder. ¿Eh? Y Dios es todopoderoso, eso, eso lo tenemos claro. Pero los pasajes dan esa imagen. ¿Eh? Sí.